0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles como siempre aquí en nuestros análisis previos de la temporada 2022 de la NFL. Hoy tocan los Dallas Cowboys. Este equipo, los vaqueros de Dallas, el equipo de la estrella solitaria, el equipo de América, el equipo que siempre está peleando para el Super Bowl, al menos en la vista de Jerry Jones, su dueño. ¿Qué tiene este equipo? Tiene todo en su contra. porque El año pasado tenía un muy buen equipo titular, tenía... Eh, hicieron récords de Dak Prescott, tuvieron eh, las mejores marcas en lo que se refiere de los últimos años, 12 ganados, 5 perdidos, tuvieron rachas muy positivas, se califican a playoff como el campeón divisional en el este de la nacional y tienen su primer juego de playoff y son despachados como siempre, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Los vaqueros de Dallas tienen una jugada ridícula al final de ese partido, donde terminan dejando ir los últimos segundos del partido sin tener oportunidad de ganar. ¿Qué pasa con este conjunto? Bueno, Dak Prescott ha ido evolucionando, ha ido mejorando sus números, sus estadísticas, pero él solo no puede. Y cuando vienen las lesiones a Dallas, el equipo hace una implosión. Le ha ocurrido en los últimos dos años. Hace dos fueron muchísimas lesiones, incluyendo Prescott. El año pasado hubo jugadores importantes, principalmente Ezekiel Elliott. Así que el Elliot estuvo jugando lesionado con, eh, con una lesión de rodilla gran parte de la temporada y apenas rebasó las mil yardas. Tony Pollard también tuvo lesiones. Eh, vimos a Mari Cooper disminuido. Sí surgió por ahí C.D. Lamb. Tienen un buen ala cerrada en Darren Schultz. Pero la realidad es que este equipo está a una lesión o dos de que la temporada se les venga abajo. ¿Por qué? Porque además se ha dicho y lo ha repetido una y otra vez Stephen Jones, vicepresidente de este equipo e hijo de Jerry Jones, no ganas el Super Bowl en el off-season, refiriéndose a lo que han hecho los Rams últimamente y que ya terminaron siendo campeones. Pero sí puedes perder un Super Bowl. Y perdieron tres jugadores titulares de la ofensiva, principalmente Lyle Collins. Es el que más les puede doler. Tacle ofensivo, eh, All Pro, el mejor en su posición, un estelar y se va a Cincinnati, nada más y nada menos que al campeón de la Americana. Luego pierden a otro liniero como Connor Williams, que si bien tuvo un mal año Había tenido una evolución constante Durante su estancia con los Cowboys Y pierden a Mary Cooper Un receptor abierto que había sido El número uno en este equipo Desde que llegó de los Raiders, él se va a Cleveland Y Connor Williams termina en Miami No para ahí, perdieron a Cedric Wilson Que se fue con Williams a Miami Los corredores siguen intactos De Sikiel Elliott y Tony Pollard Pero estamos probablemente viendo los últimos Partidos de Sikiel Elliott con los Cowboys Doug Prescott, ¿a quién le va a lanzar pases? CeeDee Lamb, para eso lo trajeron, por eso fue una primera ronda, para ser el receptor número uno. Vamos a ver, el año pasado fue líder del equipo con 1,200 yardas. Este año tiene que consolidarse eso y más. Luego, ¿a quién trajeron? James Washington, ¿ok? Trajeron a... Mike, bueno, Michael Gallup está ahí, pero está, ha estado muy lesionado. Vamos a ver si puede tener esa continuidad y escogen en el draft a un muchacho que ahorita vamos a platicar concretamente del draft. La línea ofensiva es buena, muy aceptable. Seguramente van a terminar eh, con un, un novato ahí en la línea que es Tyler Smith como guardia izquierdo. Pero lo demás no tienen profundidad. Ya perdieron muchas piezas y van a tener que trabajar de alguna forma eh, pues este equipo. ¿no? Y sí, tienen por ahí a Zach Martin, tienen por ahí a Terence Steele. Este equipo no es malo, pero están a una o dos lesiones de que se venga todo abajo. La defensiva perdió a Randy Gregory que quizás haya sido lo mejor para los Cowboys, pero era un jugador eficiente. Solamente pudieron traer a Dante Fowler Jr., quien tuvo momentos con los Jaguars, con los Falcons y con los Rams. No lo ha hecho mal, pero ese jugador tampoco ha explotado. Es de un costo muy bajo y pues difícilmente va a ser un titular que se consolide en este equipo. El año pasado vimos el despertar de un novato como Micah Parsons, pero vamos a ver... Los scouts en el segundo año se convierten muy difíciles para este tipo de jugadores, además que es muy boquiflojo, tipo Dion Sanders, tipo Michael Irving, y esos jugadores normalmente los ponen en su lugar. Eh, sigue por ahí Lawrence, sigue por ahí Van Der Esch, eh, Trevon Dix es otro jugador estelar, joven, está en su, va a estar en su tercera temporada, eh, quizá de los mejores corners, pero tiene que cambiar en algunas cuestiones. No debe arriesgarse a interceptar todos los pases. Es suficiente que te completen, pero en una en una trayectoria corta y hagas la tacleada, no tienes que ir por el balón en todas, tu primera asignación es que no avancen más los, los equipos, y así como vimos que interceptó muchos pases, vimos que le hicieron jugadas muy grandes, otro factor que tienen que corregir los Cowboys, los castigos de los dos lados del balón e incluso equipos especiales, y hablando de equipos especiales, ya se fue el Legatrón y vamos a ver quién termina de pateador, en la temporada, al inicio de la temporada porque también el pateador, el famoso legatrón, les costó varios partidos el señor Greg Surlin al conjunto de los Cowboys, tienen otro problema la división ha mejorado, los águ las águilas de Filadelfia estuvieron en playoff y todavía hicieron muy buen draft y muy buena agencia libre los gigantes de Nueva York hicieron muy buen draft aunque todavía se ven un poquito más atrás, pero si están sanos este conjunto de los gigantes puede ser peligroso y está por ahí Washington que es una gran interrogante no sabemos qué Carson Wentz vamos a ver, si aquel de las Águilas de Filadelfia o el que ha, ha, ha estado después de la lesión, que es, es tiene altibajos. Pero en esos altibajos puede dar un partidazo contra los Cowboys, que los conoce bien. Así de que la división no va a ser tan fácil, los Cowboys bajan su nivel en cuanto a talento y los demás equipos mejoran. Y además hay otros equipos en la conferencia. Están los Rams, los campeones, está Tampa, con quien van a abrir la temporada, está Green Bay, que son equipos que le han costado trabajo a los Cowboys. Eh, por ahí viene Minnesota, por ahí viene también San Francisco, que fue el que lo eliminó finalmente en los playoffs. Así de que este equipo tiene que cambiar su esencia, pero en el momento justo. Eh, me refiero al final de la temporada y en playoffs, porque Dak Prescott no es nada distinto a Tony Romo. En los momentos importantes falla. Kellen Moore, su coordinador ofensivo, falla en los momentos importantes. Dan Quinn se fue hasta el coordinador del año, según la NFL, en NFL Honors, pero no fue suficiente para frenar a un ataque como de los 49ers, muy chato y muy limitado. Entonces, de alguna forma, los Cowboys tienen que hacer milagros esta temporada porque si no está mal el equipo, el talento está en el cuadro titular, después de esos 22, no sabemos qué vaya a pasar. Vámonos al draft. ¿Qué pasó en el draft con este equipo de los, de los Dallas Cowboys? Pues bueno, tuvieron un pick de primera ronda interesante, un lineero ofensivo. Tyler Smith, que viene de Tulsa. No es precisamente de los mejores linieros ofensivos que venían, pero para hacer el pick 24 no está del todo mal. Luego toman a un edge de Mississippi, Sam Williams, y en tercera ronda viene Jalen Tolbert, Tolbert perdón, un receptor de South Alabama, que lo festejaron muchísimo los Jones, ahí precisamente cuando lo eligen por las características que él presenta, les gustó muchísimo y se pudieron llevar a este jugador. Después viene Jake Ferguson a la cerrada de Wisconsin, otro liniero ofensivo, Matt Valetsco de North Dakota y luego tienen algunos picks ya de quinta ronda y sexta que pues vamos a ver si siquiera pueden hacer el equipo. Una calificación aceptable, sobre todo por lo que hubo en segunda y tercera y hasta la cuarta ronda. La primera ronda muchos lo consideraron como que fue un fracaso para el equipo de los Cowboys. ¿Qué le espera al señor Mike McCarthy? Mike McCarthy ganó un Super Bowl con Green Bay. Sí, la mejor temporada que le habían heredado un gran equipo en los Packers, y un Aaron Rodgers que justo llegó a su, a su primer gran momento en esa temporada 2010. Irónicamente se coronaron en el AT&T Stadium. Dallas Cowboys, el equipo más valioso, 8 mil millones de dólares. Sigue generando ingresos, sigue llevando gente al estadio, sigue vendiendo mercancía. Tienen publicidad por todo el estadio, en el campo de entrenamiento, que si sí es Ford, que si sí es Pepsi, que si sí es AT&T. Pero el equipo tiene que dar el siguiente paso. Si no es ahora, este equipo se va a desbaratar. Así de que están jugándose todo por el todo el equipo de los Cowboys en esta temporada 2022. Y Mike McCarthy ya tiene ahí lista de espera varios coaches. Dan Quinn puede ser el siguiente head coach de los Cowboys, si es que este año Mike McCarthy no puede llevar este equipo por lo menos a la, a la ronda divisional o quizá el juego de campeonato. Y digo por lo menos, porque Dallas según en la mente de Jerry Jones, este equipo está para Super Bowl luego tienen a Brian Schottenheimer que lo trajeron de asesor de los coordinadores y por ahí está un señor sin empleo, Sean Payton, que se ha hablado mucho que pudiera llegar a los Cowboys así de que hay una lista de espera para ese puesto que tiene Mike McCarthy es ahora o nunca para él, al igual que para todo el equipo eh, ¿qué esperar de ellos? tienen un tope alto, si se mantiene todo sano eh, un techo me refiero de pronóstico Creo que si todo marcha como debe ser, este equipo puede terminar otra vez con 12 o 13 victorias, llevarse la división, tener un juego en casa y con 13 victorias igual les alcanza para tener el sembrado número uno. Su calendario no está fácil, eh, pero bueno, ese es, ese es el tope. Si juega este equipo al nivel que se espera, ahí puede estar. El, el suelo o el, el, el sótano de este equipo puede ser también muy bajo. ¿Por qué? Porque si viene esa implosión de lesiones combinada con algunos, eh, baja de rendimiento de algunos jugadores y al mismo tiempo, pues se encuentran con equipos en mejor momento, creo que los Cowboys pueden terminar con 6 ganados o 7, así de drástico está, desde 6 hasta 13, vamos a poner. Lo lógico es que terminen como con 10 ganados, 11 todavía, y puedan ser campeones divisionales, casi todos los expertos los ponen en esa posición. Vamos a darle a Dallas una marca de 10 ganados, 7 perdidos y se van a meter como comodines y pueden hacer un camino largo desde comodín porque no tienen nada que perder. Es diferente a jugar en casa cuando estás de visitante y ahí es donde pueden ser más peligrosos los Cowboys. Así de que quizá lleguen a la ronda divisional este año, pero como comodines, no como campeón divisional. Hasta ahí, ahora sí que hasta ahí mi reporte, señor Jerry Jones. A ver si me pueden callar la boca al final de la temporada estos Dallas Cowboys y bueno, amigos, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar. ¿Están de acuerdo con el pronóstico que les di? Eh, ¿Cuál es el pronóstico que ustedes ven para los Cowboys? ¿Llegan al Super Bowl? ¿Quedan eliminados de la postemporada? ¿O más o menos lo que yo les dije? Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video de estos previos. 32 equipos, 32 días. Que venga la temporada 2022 del NFL. Pásenla bien.